0: graças a Deus é sempre um prazer uma alegria imensurável poder voltar a nossa igreja aqui na Tijuca para cultuarmos a Deus durante algum tempo nós tínhamos o privilégio de conduzir uma reunião aqui às terças-feiras e foram momentos muito especiais que vivemos quando não Estamos sempre nas igrejas da Maranata e Deus tem tido muita misericórdia da minha vida e da minha esposa, a pastora Isabel. Tem nos ajudado, nos conduzido de forma que aonde a gente chega, ele sempre tem um povo abençoado para nos receber, nos ajudar, nos abençoar. É o caso da nossa igreja em Campo Grande. Nos últimos dois anos e sete meses, temos estado ali na nossa igreja em Campo Grande e temos conhecido uma fatia, uma parte é, do povo de Deus, da Maranata, que até então eu não tinha tido prazer, nós não tínhamos tido prazer de conhecer e de conviver. Até conhecíamos alguns irmãos, mas o convívio é algo maravilhoso. E nós temos tido essa grande oportunidade de conviver com esses irmãos e nos apaixonarmos. A Maranata, a nossa igreja, é uma igreja apaixonável, irmão. A gente sai pastoreando essas igrejas e somos tão bem recebidos, os membros da igreja são tão carinhosos, são tão misericordiosos conosco e nós estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade que... O ministério nos concede, através do nosso pastor Paulo, pastora Claudete, de ministrarmos, de estarmos à frente dessas igrejas. Já estamos caminhando juntos há trinta e tantos anos e, como eu disse, tem sido um prazer e é uma honra poder estar aqui com os irmãos esta manhã, em um culto que é uma festa, irmãos. Amém? Essa orquestra ela é composta de gente crente. Eu nasci em um lar evangélico, e, por nascer em um lar evangélico, a gente convive com muitas pessoas. Não é? E sempre se, se, se teve uma ideia de que banda de igreja e orquestra tem muito bandido. Mas, como pastor da Igreja de Campo Grande, eu tenho comprovado que também o outro lado é verdade. Tem gente que não quer levar Deus a sério e que até é da música, mas tem muita gente comprometida com Deus que leva Jesus a sério. É o caso desses músicos que nós estamos acompanhando nesses últimos meses e anos, amém? São pessoas comprometidas com suas famílias, pessoas comprometidas com a escola bíblica dominical, amém? Nós louvamos a Jesus por cada um desses queridos irmãos e esses convidados que são de outras igrejas que vêm, como disse o nosso pastor Paulo, que se juntam a nós para louvarmos a Deus, a nossa gratidão. Louvo a Deus pela vida do André, da Priscila, que são os coordenadores dessa, dessa orquestra e a igreja de Campo Grande tem sido muito abençoada por essa orquestra. Amém? Que o Senhor Jesus os abençoe. Muito obrigado pelo esforço de terem vindo aqui esta manhã, adorar a Jesus, atendendo a um convite do nosso pastor, pastor Paulo César Brito. Amém? Que eu sempre que tenho oportunidade, louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Pastor Paulo César Brito, pastora Claudete. Tem sido anjos de Deus na nossa vida para abençoar-nos, para nos abençoar em todos os sentidos. E nós sempre louvamos ao Senhor. A Maranata foi um lugar que Deus providenciou na nossa jornada com Ele para nos acolher há mais de 30 anos atrás. E desde que chegamos aqui, temos nos sentido em casa e temos sido tratados de maneira tão maravilhosa. Tenha a nossa gratidão a Deus pela vida desses pastores queridos e de todo o ministério, no nome de Jesus. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Aleluia. Porque Ele é o grande condutor de todos esses processos. Nós não estamos soltos na vida, absolutamente. O nosso Deus está cuidando de nós. Eu não sei como ele consegue, só sendo Deus para cuidar de tanta gente ao mesmo tempo e com minúcias de detalhe, nos ampara, nos abraça, nos abençoa. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja um texto muito conhecido por todos nós. Um texto que, desde que somos crianças ouvimos das, da boca dos nossos pais, dos, das pessoas na igreja, um texto que muita gente o tem de memória. Trata-se do Salmo de número 91. O tema da mensagem é Amor e fé conduzem ao triunfo. Amor e fé conduzem ao triunfo. O texto bíblico diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia um mil ao teu lado. E dez mil à sua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que te guardem, você guardarem você em todos os seus caminhos. Eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação você pode glorificar o nome do Senhor, você pode adorar a Jesus, obrigado meu Deus pela tua palavra, guia-nos, coloca no nosso coração, na nossa boca a tua palavra, fala Jesus aos nossos corações através desse texto, abençoa-nos nós que estamos aqui presencialmente, mas também aqueles que estão através da internet, Senhor, que a mesma graça e poder que está aqui esta manhã possa também alcançar a todos que ouvirem, assistirem esta reunião, em qualquer momento, em qualquer tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amor e fé conduzem ao triunfo. Não é necessário que se viva muito, meus queridos irmãos, para se descobrir que a vida é uma guerra. Todos nós somos sobreviventes e sobreviventes de grandes batalhas da vida. O salmo de número 91 é um salmo de sobreviventes. Este salmo é um dos salmos mais lidos é o salmo dos que experimentam todo tipo de adversidade. Neste salmo, apesar de todas as ameaças, o salmista consegue sobreviver. Este salmo já foi lido para muitos doentes. Pessoas que, à beira da morte, tinham seus corações cheios de medo. Este salmo nos chama a atenção para encontrarmos refúgio em Deus. Se esta manhã você entrou aqui e o seu coração está temeroso, se esta manhã você entrou aqui ou quem sabe você que está através da internet nos ouvindo, está assombrado com as circunstâncias, temendo o presente e o futuro, eu quero lhe pedir, eu quero lhe dar um conselho esta manhã, o conselho que o salmista nos dá, esconda-se no Senhor, aleluia! Porque no Senhor nós conseguimos sobreviver, amém? Aleluia! E falando em sobrevivência, o salmista consegue sobreviver Há três tipos de ameaças. Há três tipos de ameaças. O primeiro tipo de ameaça que o Salmo nos aponta são os perigos naturais da vida. Como, por exemplo, o pavor da noite. Você já se sentiu apavorado à noite? Uma bala perdida, uma guerra eminente, uma batida de automóvel, um avião que cai. São perigos naturais. No versículo de número 6, pestes que eram muito comuns em seus dias. Na época do salmista, a medicina era precária. De um dia para o outro, as pessoas se tornavam ou ficavam enfermas. As aldeias, centenas de pessoas morriam. Eram tomadas de pestes, o mal, a desgraça, podem chegar à nossa casa. Nós não estamos dentro de uma cúpula de vidro, aonde nenhuma circunstância contrária nos, nos toca. Não, como crentes em Jesus, estamos expostos a todo tipo de circunstância contrária. Mas nós temos conosco a mão do Senhor. Temos conosco a sua palavra, a sua promessa. Temos o um refúgio em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é um barraco que cai, ou um barranco. É um trem que se choca com o outro. É um avião que cai, é uma bala perdida. Pragas que chegam sem aviso prévio. Mas estes não são os únicos perigos apontados aqui pelo salmista. Há outros perigos que não são naturais. Em segundo lugar, ele fala de perigos sobrenaturais. Aí no versículo de número 10, texto em que nós lemos. O texto diz, no versículo 3 e 4, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e, sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo, a sua proteção. Que maravilhoso, meus irmãos. Poderes malignos, conspirações do inferno. Sim, o laço do caçador. Armadilhas que muitas vezes o diabo arma, monta máquinas no processo de nossa vida para nos fazer cair, para nos distanciarmos de Deus, para perdermos o nosso alvo. O salmista nos diz que encontraremos abrigo destas ações debaixo das asas do Altíssimo, aleluia. Debaixo das asas do Altíssimo, o inimigo não pode nos tocar. Debaixo das asas do Altíssimo, ele pode até pensar, criar processos, mas estamos guardados debaixo das mãos do Senhor. O versículo 10 ainda fala do leão, da áspide, perigos sobrenaturais. Mas não para aí. Ele ainda nos fala sobre ameaças do meu próprio coração. versículo 11 e 12. As coisas que eu mesmo provoco. O que é muito complicado. Além de todas as circunstâncias naturais, além de todas as ações sobrenaturais do inimigo que nós temos, do inferno, da carne, do mundo, nós ainda temos os problemas que nós mesmos arrumamos. Olha que interessante. Quem aqui é arruma problema para si mesmo toda hora? Agora, veja o que o texto diz para gente problemática como eu e você. Aleluia. Porque a seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão. Para que você não tropece alguma pedra. Pedra que nós encontramos no caminho. Caminhos que nós escolhemos para caminhar por eles. Caminhos que eu escolhi, cheio de pedras. Coisas que eu mesmo produzi por causa dos meus erros. Caminhos tortos. Queridos, nós chegamos à conclusão de que a vida é perigosa. Viver é perigoso. Por quê? Porque há um inimigo astuto que quer nos destruir. Há um coração enganoso pulsando dentro do nosso peito. Mas nesse texto, o salmista quer nos ensinar a sermos triunfantes. Triunfantes na nossa vida dos nossos projetos, em tudo que vivermos. O que precisamos saber para alcançar esse triunfo, pastor? Quais são as dicas que o salmista nos dá neste salmo para que possamos ser vitoriosos em todas as nossas empreitadas? Primeiro, primeira dica importante. Precisamos saber que a nossa fé não pode ser ousada, mas íntima de Deus. Eu vou repetir. Precisamos ter uma fé. Sem fé, não agradamos a Deus. Sem fé, é impossível agradá-lo, diz o texto bíblico. Mas a nossa fé não pode ser só ousada. A nossa fé precisa ser íntima de Deus. Deus deseja que a nossa fé seja íntima antes de ser ousada. Deus aqui, neste texto, ele é revelado através de duas linguagens, linguagens, figuras de linguagens. Primeiro, o texto no versículo 1 nos coloca a Deus como refúgio. E o que é um refúgio? Refúgio? é um lugar de segurança. Refúgio é um lugar onde os meus inimigos não podem me alcançar. Refúgio é um lugar onde eu estou guardado. E se eu estou guardado, eu tenho segurança. Aleluia! Me passou a mente agora um louvor antigo que diz assim, que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo da luz sou por Jesus herdeiro dos céus ele me leva glória de Deus canta minha alma canta o Senhor rende-lhe sempre ardente louvor canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a dente louvor. Refúgio! Quantos aqui já encontraram esse refúgio? Quantos aqui descansam desse refúgio, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque eu estou nele, guardado nele. Ele está em mim, aleluia. Aleluia. Mas o texto nos mostra uma segunda figura. A figura da fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar. Muito forte. Uma cidade toda murada. Uma pessoa que é muito forte, que pratica esportes, tem sua musculação toda desenvolvida, é uma pessoa forte. Mas a Bíblia não diz que Deus é uma pessoa forte, diz que Ele é fortaleza. A ideia que, tem, que nós temos aqui é de algo maior. Especial, ele é alguém muito forte, e eu fico tão feliz, irmãos, e eu me sinto tão seguro em saber que o meu Deus não é fraquela, não é um Deus como os deuses romanos, como os deuses gregos, que eram protótipos de seres humanos o nosso Deus é forte. Aleluia! Tão forte como Jeová, não há outro que eu conheça, aleluia! Deus de vitória, Deus de milagres, ele é forte. Jesus, antes de ser levado aos céus, ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Se todo poder está com Jesus, o diabo não ficou com nenhum. Eu sei que o inimigo de nossas almas, ele é muito mais forte do que os seres humanos. Mas estar conosco aquele que é maior. Amém. Está conosco aquele que é forte, aleluia. Agora, veja que interessante. No versículo 2, ele nos chama a atenção para uma relação de intimidade. Ele usa uma outra figura de linguagem. E que figura de linguagem é essa? Esse lugar de refúgio se tornou a casa do salmista. E é esta a proposta do evangelho para todos nós. Esta é a proposta do salmo. Que esse Deus que é refúgio, que esse Deus que é fortaleza, que a gente resida com ele, que a gente more com ele, que ele more conosco, eu estou falando de, de fé íntima, de intimidade, no versículo de número 4, veja que Deus aparece como uma galinha, olha que interessante, como uma ave, que é Engole os seus pintinhos. Veja o texto. Ele o cobrirá com as suas penas e, sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O que é isso, irmãos? Isso se chama intimidade. Apesar de saber que Deus é o Altíssimo, apesar de saber que Ele é refúgio e fortaleza, ele tem e quer compartilhar sua intimidade conosco. Como é a sua fé? Ousada ou uma fé íntima? Ele é poderoso, ele é forte, mas não é um Deus distante. No Salmo, esse Deus é o Deus do salmista. Quando o salmista é inquerido acerca de Deus, no versículo de número 2, ele diz, ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Não é o Deus dos outros, não. É o meu Deus. Aleluia. Essa é a ideia do salmo para cada um de nós. Que esse Deus que o salmista exalta que esse Deus que o salmista diz ser seu, possa ser também teu. Aleluia. Você poderia dizer, como o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Direi do meu Deus, o que direi do meu Deus? Ele é meu, aleluia. Isso é intimidade. isto é relacionamento próximo. Porque ninguém pode chamar de seu aquilo que não é. Mas nós podemos chamar Deus de nosso, porque Ele se doou para mim e para você. Aleluia! Ele é o meu Deus. A casa de Deus para o salmista não é estranha. Eu sei que você tem amigos e, nessa sua amizade, você goza de intimidade com muitos desses amigos. Mas, mesmo amigos meus, pessoas que eu amo, eu não tenho liberdade de entrar na casa deles, ir para a suíte principal, <risos> me deitar na cama do casal, abrir a geladeira da cozinha. Não, eu chego e fico lá na sala. E, mesmo quando me convidam e me dão esse tipo de liberdade, eu vou com muito cuidado. Por quê? Porque... É a casa de alguém que, apesar de amigo, eu não tenho tanta intimidade. Mas, quando eu chego na casa do meu pai da minha mãe, é diferente. Primeiro, eu tenho a chave da casa dos meus pais. Eu tenho a chave da casa dos meus pais. E, quando eles se dão conta, eu já estou lá dentro. No caminho para o quarto, eu já abri a geladeira. E se tiver um pudim, um abacate, ali eu vou ficar por alguns minutos. E quando eu entro pelo corredor e vou até os aposentos dos meus pais, eu já chego lá mastigando alguma coisa. Mas por que isso, pastor? Que audácia é essa? É que lá na casa dos meus pais eu tenho intimidade ele sorri e disse, já passou lá na cozinha eu passei pai vem aqui me dá um beijo meu pai está com 88 e a minha mãe com 87 são duas joias preciosas que o senhor tem mantido vivos e nós estamos ajudando para que eles se mantenham vivos até a hora que Deus quiser Amém. mas o que eu quero dizer é que existe intimidades e intimidades você tem intimidade na casa do seu pai? a sua fé é íntima com Deus? A partir daqui, o salmista fala de Deus como se estivesse em casa. Queridos, o evangelho não existe para nos dar técnicas de como nos livrar do diabo. O evangelho não existe para nos ensinar técnicas de como, como fugir do mal. Não, não apenas isso. Mas o evangelho quer nos mostrar que podemos fazer parte da família de Deus. Em uma dimensão de intimidade, de relacionamento próximo. A nossa fé precisa ser uma relação de intimidade com Deus. Veja o versículo 14, você fechou a Bíblia, pecou. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, alguém estiver pregando, mantém a Bíblia aberta. Mesmo se ele mandar você fechar. Porque tem uns pregadores que vão pregar e mandam o cara fechar a Bíblia. Eu nunca vi isso, mas, quer dizer, já vi. Veja o texto, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Entrou na minha casa com amor. Queridos, queridas, não é uma fé apenas ousada, mas uma fé que ama. Veja o texto. Porque a mim se apegou com amor. Essa era a fé do salmista. Por isso ele fala o que fala no salmo. E nós que não temos o nível de intimidade que o salmista tem, a gente começa a criar processos de querer explicar o inexplicável. A vergonha é nossa. A nossa falta de intimidade nos leva a possuir uma fé fraca. E a gente começa a tentar explicar. Não, Mas, olha, livrar, esse detalhe aqui não é bem assim. Mas veja o texto. Uma fé íntima com Deus me leva a uma capacitação, a uma condição excepcional. Porque a mim se apegou com o amor. Vejamos, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu para o deserto. Evangelho de Mateus, capítulo 3, 4. E aí, Jesus lá no deserto, o diabo, tenta roubar Jesus da intimidade de Deus. E esse é o grande plano desse assaltante. É nos assaltar Deus, nos tirar da intimidade com Deus. E ele chega com aquelas perguntas todas. Se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Se tu és filho de Deus, cometa ou faça outra coisa. E aí vai. Ora, Deus havia... Falado, algumas horas atrás, ao próprio Jesus, no seu batismo, lá no Rio Jordão, Deus falou para Jesus, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Eu me compraso, eu, eu, eu sou feliz em ter você como filho. Jesus acolheu essa mensagem de Deus, do Pai, e foi para o deserto. Aí chega esse cabra-ruim, bandido, me ajuda aí, desqualificado, para me dizer, ou no caso, dizer a Jesus, colocar dúvida no coração de Jesus se ele representava alguma coisa para Deus. E aí ele começa: se tu és, se tu tem que fazer isso, se realmente tu acredita que, que, que tu és. Jesus já sabia. Deus havia falado com ele. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo fala com o meu espírito e diz que eu sou filho de Deus, aleluia. Eu não sou convencido pelos meus méritos ou pelas circunstâncias externas. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração, você é meu filho amado, eu Dei, doei, entreguei, investi em você. Você é meu. Por isso, não deixe que o diabo lhe assalte essa intimidade. Veja o que Jesus responde. Eu sei que sou filho. Eu não preciso me jogar daqui para saber que sou filho. Eu sei que sou filho. Eu não preciso de milagres para ter intimidade com Deus. Veja o que Jesus está nos mostrando. Eu não preciso de milagres para ser íntimo de Deus. A intimidade com Deus me faz viver livre. A intimidade com Deus me faz viver solto, leve. Outra coisa importante que eu vejo neste Salmo em segundo lugar é que a verdadeira fé gera um otimismo sadio. Porque é isso que eu vejo no salmista quando eu leio o salmo de número 91. Crentes não passam por problemas? Sim, passamos. Crentes não pecam? Oh, pecamos às vezes, pecamos. Mas veja que no versículo 10 o salmista tem uma fé otimista. Eu tenho que crer que não vai acontecer comigo. E aí eu sou otimista. Circunstâncias assoladoras estão envolvendo famílias, o mundo. Mas eu tenho que crer que não vai acontecer comigo. Veja os versículos 4, 5 e 6. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção, é escudo. Você não terá medo do terror noturno nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Queridos, diante do que já temos visto, eu chego à conclusão de que quem exerce uma fé íntima com Deus pode falar como salmista. Quem tem um relacionamento com Deus que não é dominical, porque, infelizmente, nesta loucura de vida que nós vivemos e porque nós fazemos escolhas ruins, nós não priorizamos aquilo que é importante para nós, a gente se torna um crente, um seguidor de Jesus que o segue à distância. Só tem tempo para Deus uma vez por semana. E há alguns que só aparecem na igreja no dia da ceia. Eu sei do que eu estou falando, porque eu pastoreio há muitos anos. E tem alguns irmãos que eu falam assim, rapaz, graças a Deus que você veio na ceia. Porque a última vez que eu te vi tem um mês. Ah, pastor, eu ando muito ocupado. E aí começa a me dizer as muitas tarefas Irmãos, o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento religioso, que eu vou lá quando tenho tempo. Nosso relacionamento com Deus deve ser como alimento. Alguém fica aqui um mês sem comer. Alguém fica aqui um mês sem beber água. Pelo contrário, falando nisso, já tem pessoas olhando para o relógio e dizendo, pastor tem que acabar logo porque eu estou com fome. Pois então, meu irmão, nós precisamos dessa fome de Deus, fome de estar com ele todos os dias. Quem tem um relacionamento, quem tem uma fé íntima de Deus pode falar, pode pensar, pode ser otimista como é o salmista. Nenhum mal te sucederá, prega nenhuma chegará à tua tenda. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a se pegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece meu nome. Vai dar certo em nome de Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz, graças Porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Irmãos, até quando eu estou longe, me desviando, tem uma voz, o um Espírito Santo que fala, você está fora ali, volta para cá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me livrará do pecado, da heresia. Com esta fé otimista, eu preciso esperar o melhor de Deus. E Deus vai fazer o melhor. Mesmo que o leão ruja. Deus é por mim. Diga isso. Mesmo que o leão ruja. Deus é por mim. Mesmo que a enfermidade chegue. Deus é por mim. Aleluia. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita a paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Mesmo que haja balas perdidas, Deus é por mim. Mesmo que os dias sejam maus, Deus é por mim. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu preciso crer que Deus tem dias melhores para mim, para você, porque é isso que a Bíblia me diz. O versículo 4 volta a nos dizer, ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Mas veja que no versículo 14 é Deus quem fala. Veja que lindo. Porque você me ama. Eu vou fazer uma tradução bem especial para você. Porque você me ama, eu o resgatarei. Porque você me ama, eu o protegerei. Mas por quê? Porque você conhece o meu nome. Você goza de intimidade comigo. Irmãos, eu sei que os dias são maus. Há uma expectativa de coisas horrendas para o futuro. Eu sei, mas eu estou esperando em Deus. Eu estou na expectativa de Deus, aleluia. Mesmo que ele não venha, fazer aquilo que muita gente às vezes interpreta que ele vai fazer como os discípulos naquela época eles interpretavam que o Messias viria livrá-los dos romanos dos processos de guerra iria trazê-los a um, a um reinado independente e Jesus não fez nada disso Jesus fez muito melhor Jesus abriu-lhes uma porta no céu irmãos, eu estou na expectativa de que Jesus apareça. Uma hora dessa das nuvens. Porque a Bíblia diz que eu não sou desse mundo. Eu sou peregrino aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na expectativa do arrebatamento. Jesus vai raptar a igreja uma hora dessa. O cuidado de Deus só gera paz em quem o ama chegamos à conclusão que nós precisamos ser íntimos de Deus. E o salmista, aqui no texto, ele é consciente de que anjos de Deus virá em seu socorro. Ele percebe a sombra de Deus em sua vida. Queridos, nós não temos anjo da guarda, nós temos a guarda dos anjos. Aleluia! Mas você precisa saber se aninhar Debaixo das asas do Altíssimo, se aconchegar, sentir o seu calor, como um pintinho se esconde debaixo das asas da galinha. Nós precisamos fazê-lo. É o convite do texto para mim, para você. E eu começo a terminar. Em terceiro lugar, quando buscamos ser íntimos de Deus, ele nunca nos frustra. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, Deus colocava um anjo para cuidar das nações inteiras. No Salmo de número 91, o texto diz, dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Será o anjo da guarda, pastor? Não, mas é uma guarda de anjos, aleluia. Ele mesmo, em algumas circunstâncias, Ele mesmo entra em ação para nos salvar. Veja o versículo. Eu não estou trabalhando fora do texto. Veja. Deus falando. Porque você me ama. Porque Ele me ama. Eu o resgatarei. Muitas vezes eu percebi esta ação de Deus, direto na minha vida. Você já percebeu isso? Não foi anjo, não. Foi o próprio Deus. Ele interviu. Oh, alemarabas cheias. Ele interviu, aleluia. Eu me lembro de Josué. Algumas horas antes da batalha de Jericó. Sabe-se lá o que estava passando no coração do Josué. Ele sabia das deficiências. Aquele era um povo que estava marchando há 40 anos. no deserto. Eles não tinham armas. Só tinham a coragem e fé em Deus. E eles tinham que passar por Jericó. Na noite que antecedeu o grande dia, Deus não mandou anjos. Ele mesmo se apresentou a Josué. E por que você sabe que era ele mesmo? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresentou a ele. E ele se identifica, porque Josué não identifica a princípio. Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Perguntou Josué. E ele disse, nem de um lado, nem do outro. Eu sou o comandante dos exércitos de Deus. Alguns estudiosos dizem que neste texto há uma, uma teofania. O que é uma teofania, pastor? É a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestando em um momento de pressão na vida de Josué para dizer, acalma o teu coração e faça isso, isso e isso. Eu estarei com você. Aleluia. Em quarto lugar, e termino, quando conhecemos a Deus, repensamos o que é o céu. Versículo 15, 16. O Salmo 84 nos dá uma ideia do céu. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. No Salmo de número 84, versículos de 1 a 4, o texto diz assim: A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó oh, Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus, eu achei os teus altares. Você já achou os altares do Senhor? Você precisa achar. O texto me desafia, nos desafia a acharmos o altar do Senhor e ali ficarmos na sua presença. Irmãos, o céu não é o céu porque as ruas são de ouro e há pedras preciosas. Não. O céu só é céu porque Jesus mora lá o céu só é céu porque Jesus mora lá então olhando pelo, pela perspectiva de um ser humano que recebe Jesus a bíblia diz que o reino de Deus invade o nosso coração aleluia é possível viver o céu mesmo nesta condição terrena é possível eu entendo desta forma porque se aonde é Jesus está é céu, então Jesus está no meu e no seu coração. Então é o céu, é o céu da minha casa, é o céu do meu trabalho, é o céu enquanto eu dirijo, é o céu da minha ida, é o céu da minha volta, é uma relação de intimidade. Aonde eu estou em casa, aleluia, Jesus está comigo. E eu não preciso morrer para começar a viver esse céu. O céu é a percepção nítida da presença de Deus na minha vida. Aleluia. Aleluia. Sim, há um lugar de descanso. Sim, há um lugar de segurança. Sim, céu é sentir-se agasalhado por Deus. É estar em suas mãos seguro, protegido. Um pintinho abrigado debaixo das asas do pai.